0: Hoi, ik ben Simon en ik schrijf voor de correspondent over politiek. Deze week gaat het over de denderende overwinning van de boer-burgerbeweging in de laatste verkiezingen en waarom die eigenlijk wel meevalt. Daar komt hij. Wat is de essentie van succes in de Nederlandse politiek? Simpel, een meerderheid. In de nasleep van de provinciale statenverkiezingen lijken sommige mensen dit basisprincipe volledig te zijn vergeten. Winst BBB is de brexit van Nederland, las ik in NRC. In de stikstofwedstrijd tussen kabinet en boeren hebben de Nederlandse burgers massaal voor de boeren gekozen. Kabinet weet zich geen raad met stikstofbeleid na monsterzegen BBB, stond bovenaan nu.nl. Na de monsterzegen van BBB staat het stikstofbeleid op losse schroeven, schreef de hoofdredactie van De Telegraaf. Daarboven stond in chocoladeletters de kop geschreven. Democratie. Tja, democratie. Met talloze fracties in beide kamers gaat het niet om de grootste partij. Er zijn inmiddels zoveel partijen. Zelfs een reus is een dwerg. BBB haalde amper een kwart van de stemmen. Veel belangrijker is dit. Welke partijen vinden gebundeld een meerderheid en zijn bereid om samen te werken in beide kamers? Hoewel ze ieder een flinke dreun van de kiezer kregen, heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de partijen die verantwoordelijk zijn voor het stikstofakkoord, nog steeds een meerderheid in de Tweede Kamer. De ene verkiezing maakt de andere nu eenmaal niet ongedaan. Hoe leuk BBB-boegbeeld Caroline van der Plas dat ook zou vinden. Als dit mij zou overkomen, zei ze over het verlies van de coalitie, dan was ik weg. Vast. In mei kiezen de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Daarin krijgt de coalitie geen meerderheid. Maar dat is niets nieuws. De vorige keer dat een coalitie de boel bij elkaar wist te houden in die chique Eerste Kamer, was ik negen jaar oud. Zelfs Teflon Mark, de langzittende premier van Nederland, lukte het nooit om een kabinetsperiode een meerderheid in de Senaat te behouden. De relevante vraag is of er in de Eerste Kamer voldoende medespelers zijn om de speerpunten van coalitiebeleid uit te voeren zoals de stikstof- en klimaatplannen. Wat blijkt? Ook na deze uitslag voor de boer-burgerbeweging, ongekend, verpletterend, beestachtig, sensationeel en uitzonderlijk, staat het leeuwendeel van de nieuwe Eerste Kamer straks achter het stevig en spoedig terugdringen van de stikstofuitstoot. De coalitie kan onderhandelen met de PvdA, GroenLinks en Volt, samen een meerderheid. En eventueel ook nog met de Partij voor de Dieren of de SP. De uitgesproken tegenstanders van het stikstofbeleid hebben samen maar 27 van de 75 zetels. Moeten hun stemmen zwaarder tellen omdat één van hen de grootste werd? Is de knappe winst van de nieuwkomer belangrijker dan het grote plaatje? Moet de meerderheid hun kiezers verlogenen omdat de minderheid anders gestemd heeft? Dat lijkt me niet logisch of verstandig. Laat staan democratisch. Als deze verkiezingen al een stikstofwedstrijd tussen kabinet en boeren waren, dan heeft het volk inderdaad gesproken. Maar niet zoals de krantenkoppen doen vermoeden. Een meerderheid van de kiezers koos voor partijen die ingrijpende maatregelen wel steunen. Kan het zijn dat media het gewicht van de grootste schromelijk overdrijven? Spelen zij graag Amerikaatje met spannende over-the-top-headlines. Je kunt best het gewicht van de verkiezingsuitslag inzien, de kopzorgen in provinciebesturen erkennen en concluderen dat het slim zou zijn als de coalitie met BBB praat, zonder de obsessie met de grootste ruimte te geven. Tja, democratie. Caroline van der Plas zelf noemde haar succes de meest historische overwinning ooit. Maar een realistischer beeld van onze democratie krijgen we als media het verschil leren zien. Tussen winst en overwinning.
1: 90% van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien? Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden, en En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen. Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En die zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container, dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, totaal is 3,2 miljoen Kilo rotzooi in zeebeland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis.
0: Some of the worst cases are over Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja.
1: In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik Maite Vermeulen een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen. En wie daarvoor de prijs betaalt. We always have our aha moments. Um. <laughs> What was yours? Luister nu naar Containerbegrip. Een podcast van de correspondent. Het gaat af en af, het gaat dag en af door. Jaar in, jaar uit. Ik vraag me wel eens af, wie maakt dat allemaal op?